0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 122, decimocuarto de esta cuarta temporada, en el que te traigo un nuevo capítulo patrocinado por Launju, la red social española especializada en audio. Una red en la que no encuentras postureo, falsa perfección, opinionismo voraz ni un algoritmo de inteligencia artificial que te muestra lo que le dé la gana. Además, Lounge U y Abismo FM te proponen un reto. El oyente de audiolibros y relatos que publique más posts en Lounge U, con el hashtag abismofm ganará merchandising Lounge U y de Abismo FM. Además, los posts tienen que tener contenido, eh, no valen con que estén vacíos y no vale tampoco repetir el mismo varias veces. Y la fecha límite para determinar el ganador será el lunes del próximo 17 de enero de 2022. El ganador será indicado en Lounge en un post final, siempre con el hashtag AlmohadillaAbismoFM y se pondrán en contacto con el ganador o ganadora a través del chat de la plataforma para pedir la dirección de envío. De los premios te hablaré en próximos capítulos. Ahora, entra ya en Launju y participa en el reto de Abismo FM. Ficha técnica Nombre del autor y biografía Horacio Quiroga Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. En 1897 Quiroga hizo sus primeras colaboraciones en medios periodísticos, fundó la revista de Salto y la tertulia de Los Tres Mosqueteros. La mayor parte de su carrera transcurrió en Buenos Aires, Argentina, donde llegó a ser muy leído por sus cuentos publicados tanto en revistas como en libros. Horacio Quiroga está considerado como uno de los escritores que abrió el camino del relato en Latinoamérica y que fuera considerado el primer cuentista en lengua castellana. Ejerció una gran influencia en toda una generación de escritores. Su obra se ubica entre el fin del modernismo y el comienzo de las vanguardias, en lo que se llamó la Generación del 900. Estuvo muy influenciado por el estadounidense Edgar Allan Poe, escribiendo sobre temas sobrenaturales y terroríficos en los que exponía a los personajes a situaciones bien extremas. En 1906 Horacio Quiroga publicó su relato Los perseguidos, adelanto de lo que después se conocería como literatura psicológica. Más tarde se publicó Cuentos de amor, de locura y de muerte que es un libro que ha poblado de pesadillas las noches de muchas generaciones de adolescentes y del que está extraído, el relato de hoy. Nombre del relato y sinopsis El almohadón de plumas Quiroga escribió en los más variados estilos, el dramático, el patético y el humorístico, pero en general en su obra predominan los relatos crueles. Un buen ejemplo sería este trágico cuento que nos relata la enfermedad de Alicia, una mujer algo tímida y a la vez agradable, recién casada con Jordán, un hombre frío y de mal carácter con el que vive en una casa más fría aún, si cabe. Día tras día, Alicia va empeorando sin que los médicos puedan encontrarle una explicación al mal que la aflige. Este texto expone a través de su narrativa una lectura de la muerte, donde se abordan además diferentes temáticas como el amor y la vida. Asimismo revela la fragilidad de la vida en pareja y cómo la soledad puede enfriar una relación. Agradecer como siempre a la gran Susana Porras, que nos ha cedido otra vez su bonita voz para este relato, y a ti mi fiel oyente, como siempre, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña, y te sirve de entretenimiento. No quiero dejarte con el relato sin antes dar un agradecimiento muy especial a Inti Lecina, un oyente uruguayo que fue quien me recomendó este relato. Espero, Inti, haber estado al nivel de tus altas expectativas. Sois muchos los oyentes que me hacéis llegar peticiones y a medida que voy pudiendo las voy cumplimentando y os voy dando el gusto y me voy dando yo el gusto de conocer a otros autores que no conocía. Ahora sí, te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volvían de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado, Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él, Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy». Llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras de suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas a las sienes. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos, en los almohadones de pluma.